0: Crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Mateo 27, 32 al 61. Estamos en el sexto cuadro ya de la pasión de nuestro Señor Jesucristo narrada por el evangelista Mateo. El contexto en estos versículos es que Otra vez aparece este verbo que va caracterizando el evangelio de Mateo, lo llevaron. Así terminó el anterior cuadro, lo llevaron del pretorio al Gólgota, en el versículo 31. Entonces caemos en la cuenta de que cambiamos otra vez de escena y vendrán otros personajes. Leamos atentamente con nuestra mente, con nuestro corazón abiertos como oídos, con oídos de discípulo y tocando el Evangelio con nuestras manos. Leamos Mateo 27, 32 al 61. Ahora comentamos algunos elementos para profundizar en la lectura. Primer momento, crucifixión de Jesús. Jesús es tratado como un reo conducido por las calles de la Ciudad Santa. Todo mundo se burla de él. Es un escarnio para el justo. Por este camino aparece fugazmente Simón de Cirene, que cumple sin saberlo la recomendación que Jesús había hecho a sus discípulos de cargar con la cruz. Mateo había escrito esto en el capítulo 10, verso 38, y en 16, 24. Los discípulos no lo hacen, pero Simón de Sirene sí. Mateo se interesa por el sentido de los acontecimientos y no tanto en narrar los hechos ocurridos. Por eso se va a fijar más en el valor simbólico de dichos acontecimientos. Porque a Mateo le... le interesa responder a las objeciones que suscitaba el anuncio de un Mesías que había muerto como un malhechor. ¿Cómo puede ser posible que nuestro Mesías haya muerto como un malhechor? Entonces el relato de Mateo tratará de responder a esta inquietud y ante todo se convertirá en una confesión de fe manifestada en tres profundas convicciones. Tres convicciones que en este momento podemos analizar. Primera convicción, la muerte de Jesús responde al designio de Dios manifestado en las escrituras. Por eso, la escena está cargada de citas del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, el vino mezclado con una sustancia amarga, podemos ver el Salmo 69, versículo 21. Los vestidos echados a suerte, Salmo 22, versículo 19. Toda la escena de las burlas lo podemos encontrar en el Salmo 22, versículos 7 al 9 y también en el profeta Isaías 53:12. Es evidente, así entonces, con las citas del Antiguo Testamento, que la muerte de Jesús fue interpretada por Mateo y su comunidad como el cumplimiento de un misterioso plan de Dios manifestado en las Escrituras. Segunda convicción de fe, Jesús fue condenado injustamente. Mateo resalta los motivos que ya habíamos leído, destruir el templo y haberse proclamado rey de los judíos. Recordemos que estas acusaciones eran falsas, ambas acusaciones falsas. Tercera convicción de fe. Al morir, Jesús manifestó su condición de hijo de Dios. Las burlas de los que caminaban por ahí, de los transeúntes, son un eco de las tentaciones. Si comparamos estas burlas con las tentaciones en capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11, vamos a descubrir que los que pasaban delante de la cruz, como en aquel capítulo Satanás, relacionan la condición de Dios con el poder y la gloria. Pero Jesús manifiesta su condición de Hijo, no en el poder y la gloria, sino en la voluntad del Padre. Recordemos que el título de Hijo de Dios es muy importante en la comunidad de Mateo. Jesús ha sido paseado por las calles de Jerusalén para escarnio público expuesto a las puertas de la ciudad por donde todos pasan y se burlan de él, y ha sido crucificado entre malhechores. Es impensable una muerte más vergonzosa. Y sin embargo, esto, esto es muy importante, sin embargo, en este momento es cuando se cumplen las escrituras, y es cuando Jesús se manifiesta como Hijo de Dios, obediente, su voluntad otra vez está constante en medio de la muerte en medio del dolor en medio del sufrimiento en medio de las situaciones adversas es donde según el evangelista mateo se manifiesta jesús como hijo de dios obediente al padre segundo momento de este cuadro muerte de jesús para mateo El momento de la muerte de Jesús es el punto culminante de la historia de la salvación. Mateo explicará su significado a través de referencias al Antiguo Testamento y de la descripción de cosas que sucedieron. El cielo se oscurece, le ofrecen vinagre a Jesús, Se cita el Salmo 22, un Salmo muy interesante, el Salmo 22, 21, de donde Jesús exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparentemente eh, hemos leído solamente esta frase como un grito desgarrador el abandono. Sin embargo, leer el Salmo 22, 21, lo vamos a hacer en un momento más, leer el Salmo 22 entre paréntesis 21 completo, nos vamos a dar cuenta que el grito desgarrador con el que comienza, se convierte después en una oración confiada. Cuando los primeros cristianos escuchaban estas palabras y las ponían en boca de Jesús, y desde él comprendían su confianza en el Padre en este momento decisivo. Estas palabras del Salmo 22, 21, puesta en los cristianos de todos los tiempos, nos ayuda a descubrir no solamente los gritos desgarradores de la existencia, donde parece que Dios ha abandonado, sino cómo Él se pone de nuestro lado, se pone del lado de los que confían en Él, porque Él nos sacó del vientre de nuestra madre, nos mantuvo a salvo en el regazo de nuestra mamá. A Él hemos sido confiados desde el seno materno. Desde el vientre de mi madre eres mi Dios, dice el Salmo 22, entre paréntesis 21, versículo 11. Mateo, va a resaltar algo muy interesante al momento de la muerte de Jesús. En el capítulo 27, en el versículo... a partir del versículo 45 que estamos leyendo y concretándonos En el versículo 50, Mateo 27, 50, dice Mateo, Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó el Espíritu. Mateo, recordemos, se basa en el texto de Marcos. Marcos 15, 37, dice simplemente, expiró. Mateo 27.50 dice, entregó el Espíritu. Con esta expresión, Mateo subraya la entrega voluntaria de Jesús. Su muerte no es fruto de las maquinaciones de sus enemigos, sino que es, ante todo, un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Podemos releer Mateo 46 para profundizar. Otro detalle que tiene Mateo es la enumeración de los signos que acompañan la muerte y que son solo descritos por él. Ningún evangelista los describe, solo Mateo. Lo describe en 27.51b, la mitad del, 50, del versículo 51, el versículo 52 y el versículo 53. La cortina del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló, las piedras se resquebrajaron, se abrieron los sepulcros. Estos signos solamente son descritos por Mateo. A través de estos signos, Mateo quiere subrayar la importancia de este momento. Es el tipo de signos que, según la tradición apocalíptica, precederían a la manifestación de Dios. Al final de los tiempos, sustitución del templo, la conmoción de la tierra y sobre todo la resurrección de los justos. Podemos profundizar leyendo Ezequiel 37 del 11 al 14 y Daniel 12 del 1 al 2. Estos signos, sobre todo la resurrección de los justos, anuncia ya la resurrección de Jesús. Y en su conjunto, Estos signos tienen algo muy importante. Son signos extraordinarios que revelan la presencia de Dios, fidelidad de Dios, presencia de Dios, cuando más parecía estar ausente. Y estos signos entonces responden al aparente abandono de Jesús. Mateo. En los últimos versículos de este momento en que narra la muerte de Jesús, coloca varios grupos de personas que están presentes en este momento. ¿Quiénes están presentes en este momento? El centurión y los soldados, versículo 54. Y también están presentes las mujeres, Versículos 55 y 56. Se trata de discípulos, perdón, se trata de personajes secundarios y no son sus discípulos los que están ahí. Mateo pone este drama que al ratito profundizaré. Las palabras del centurión y sus acompañantes son el punto culminante de una serie de afirmaciones sobre Jesús ...que se han venido pronunciando a lo largo del Evangelio. El centurión, junto con sus personajes, declaran la condición de Jesús, el Hijo de Dios. Muy importante esta afirmación en Mateo, porque las palabras del centurión son significativas, pues se trata de un pagano. Esta misma afirmación la tiene el Evangelio de Marcos. Pero Mateo resalta todavía más porque no es solamente el centurión romano. Además, a su voz se unen las voces de los soldados. El pagano y los soldados proclaman que Jesucristo es Hijo de Dios. Y precisamente lo aclaman justo en el momento de la muerte de Jesús. Esta confesión expresa la fe de la comunidad de Mateo. Como diciendo, una profesión de fe. Jesús es el Hijo de Dios y lo es precisamente en la cruz, donde su obediencia a la voluntad del Padre ha llegado hasta el extremo. El otro grupo de personas son las mujeres que contemplan la muerte de Jesús. Y tienen también un papel muy importante, pues en adelante serán testigos de la sepultura Estas mujeres serán las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Mateo las presenta como discípulas de Jesús. Utiliza el verbo le seguían. El verbo seguir expresa la condición de discípulo. Y Mateo, además del verbo seguir, utiliza el verbo le servían. El servicio es lo que mejor caracteriza a un discípulo de Jesús. Entonces las mujeres, No han abandonado a Jesús, como lo han hecho los discípulos. Las mujeres lo han seguido hasta el final. Sepultura de Jesús. Primer momento, crucifixión. Segundo momento, muerte. Tercer momento de este cuadro, sepultura de Jesús. Mateo 27, 57 a 61 el cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro nuevo. Nos damos cuenta que en este momento, después de la muerte de Jesús, la tensión y el dramatismo van disminuyendo. Y aparece otro personaje, José de Arimatea. José de Arimatea se va a presentar como un discípulo ejemplar que es capaz de arriesgar su posición y su fortuna para servir a Jesús. José de Animatea es el último de una serie de personajes secundarios que ha sabido acompañar y reconocer a Jesús en el trance de su pasión. Recordemos a estos personajes, la mujer de Betania que lo ungió, Mateo 26, 6 y siguientes. Pilato y su mujer, Mateo 27, 19 y 24. Los soldados al pie de la cruz, Mateo 27, versículo 54. Y finalmente Simón de Sirene y las mujeres que habían seguido a Jesús, que lo habían seguido desde Galilea. De José de Arimatea se dice que se había hecho discípulo de Jesús para poner de manifiesto su condición de discípulo. Entonces, este momento es muy importante para el evangelista Mateo, porque va a contrastar la actitud de estos personajes secundarios con la actitud cobarde de sus discípulos, que lo han abandonado en el momento de la prueba. Los auténticos discípulos para el evangelista Mateo Son aquellos que en un primer momento habían aparecido como discípulos secundarios. La palabra del Señor, el encuentro con los acontecimientos que ha vivido Jesús en la cruz, va transformando la vida de las personas. Meditar. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Te invito a que repases atentamente las tres convicciones de fe que están detrás de la experiencia de la comunidad de Mateo. Recordemos, primera convicción, la muerte de Jesús responde al designio de Dios manifestado en las Escrituras. Segunda convicción, Jesús fue condenado injustamente. Tercera convicción, al morir, Jesús manifestó su condición de hijo de Dios. Y te invito a que nos hagamos una pregunta al fondo de nuestro corazón, a nuestra experiencia de creyentes. Una pregunta por cada convicción de fe. La muerte de Jesús, recuerda, recordemos, responde al designio de Dios manifestado en las escrituras. Nos preguntamos, ¿qué significa en tu vida? que estos días te hayas acercado más a las Escrituras. En las Escrituras están los designios de Dios. ¿Qué significa para ti acercarte más a las Escrituras? Jesús fue condenado injustamente. Detente para que descubras qué te hace sentir y pensar al leer esta afirmación. ¿En qué piensas? ¿Qué sientes al leer, al releer esta afirmación? Jesús fue condenado injustamente. Al morir, Jesús manifestó su condición de hijo de Dios. En los momentos más difíciles de su existencia, en, en, en medio del dolor, En medio de su asfixia, que ya no podía respirar, en en, en el momento del dolor de las heridas que le habían provocado al morir, es cuando Jesús manifiesta su condición de hijo de Dios. La pregunta sería, ¿cómo manifiestas tu identidad de cristiano ante los momentos más difíciles? la oración y la contemplación te invito a que la hagamos haciendo una una lectura orante del Salmo 22 entre paréntesis 21 para que podamos dar gracias, pedir perdón y pedir ayuda. Gracias, perdón, ayúdame. Lean completo este Salmo, leámoslo directamente de nuestras Biblias. Y descubramos no solo el abandono que está expresado en el primer versículo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leamos lo completo para descubrir en la experiencia del salmista que esta experiencia no termina en el abandono, sino que termina en la confianza que el salmista pone en el Padre, así como Jesús pone toda su confianza en el Dios eterno, en el Dios su Padre, en Abba, que nunca lo deja solo. Concluimos este sexto cuadro de la pasión de Jesús tomando unas palabras del Salmo 22 entre paréntesis 21, en concreto, palabras de los versículos 5 y seis. Lo recitamos juntos tres veces. En ti confiamos, Señor, y nunca quedaremos defraudados. En ti confiamos, Señor, y nunca quedaremos defraudados. En ti confiamos, Señor, y nunca quedaremos defraudados.